0: А, типа, знаешь, нужно выпивать полтора литра воды, и потом... А я думаю, зачем мне полтора? Я хочу там, 300 грамм воды, мне вот
1: хватит. Опей, сколько тебе вот, нравится. Понимаешь? И бы, если тебе нравится пить там через 20 минут после еды, выпивай воды через 20 минут после еды. Самое главное вообще, в принципе, в любом деле, это делать тоже так, как тебе по кайфу. Вот, если тебе это удовольствие доставляет, делай так Меня очень удовлетворяет твой ответ Все, я... А еще самое главное Не спорить, потому что В спорах истина не рождается Еще как рождается Да
2: Не спорить. Итак, всем привет, это подкаст «Многослов», меня зовут Эдуард Меркер, здесь сегодня Роман Рор, и стоит, наверное, представить нашего гостя. Во-первых, зовут его Ян Кузьмин. Если вы когда-нибудь были в городе Сочи, наверняка увидели целую кучу самых разных работ в стиле граффити. Есть на набережной, есть напротив Гранд Марины нарисованная группа «Битлз», да? Да, по всему городу. Даже у
0: нас здесь, вот возле студии. Нашей. Возле
2: студии наши нарисованы. В общем, это работы проекта «You Feel My Skill». Uh, собственно говоря, в, к которым You Feel My Skill, которым является Ян. Ян, художник граффити, человек yeah. из Беларуси, который живет в городе Сочи и творит здесь. Привет тебе, Ян. Как? Привет, привет, ребят. Как у тебя дела? Мы с тобой уже 300 лет не виделись. А, а, а
0: я больше вообще никогда.
2: Все супер. Все,
1: как всегда, я весь в творчестве сейчас настолько с головой, что даже некогда в интернет что-то Слушай, да,
2: как-то очень давно ничего не слышно вообще про проекты Feel My Skill. как будто бы не появляются новые работы, было время, когда вы были постоянно в слуху, появлялись какие-то новые проекты, интересные, с какими то политическими, возможно, даже отсылками, какие-то необычные ходы вы там творили, и постоянно, то есть вас приглашали везде на телевидении, куда-то еще, а сейчас как будто последний год ничего не слышно, ты ушел в какую-то личную нет, работу? Нет, нет, никуда
1: не ушел, на самом деле я делал не так давно, месяц назад, последняя работа у меня была в Сочи на тему Нового года. Она с таким тоже немножко политическим подтекстом, немножко с таким коронавирусным подтекстом. Гринча я рисовал. Вообще, в целом, я стараюсь как минимум одну работу в месяц выпускать. А вот последний месяц, этот год начался с того, что я просто... Во-первых, я iPad себе приобрел и открыл для себя невероятную Вау. программу Procreate. Начал в ней залипать, рисовать эскизы. И сейчас у меня вот творчество... Я исключительно в Procreate продвигается, потому что я рисую эскизы, готовлюсь к теплому сезону, готовлюсь к фестивалям, которые э, стартуют с весны. Вот поэтому январь месяц я отдал чисто залипанию в планшете. Но, а то
0: то есть ты сейчас... Я тоже могу так сказать. Я в, в телефоне весь январь. Нет, то есть Правда, ты... ничего не рисую, но тоже нравится
2: Ты создаешь какие-то, получается, эскизы,
1: да, с помощью да. которых
0: ты потом будешь рисовать да. да,
1: то есть если я раньше старался рисовать эскизы, то есть вот нашел стенку и сразу же я, там, рисую эскиз, что-то придумаю и сейчас я стараюсь как можно больше рисовать эскизов, чтобы у меня процесс там согласования какой-то или там какой творческого мышления, когда я увидел стену, не тормозил процесс То есть я увидел стену, открыл папку с эскизами и... Да. И типа такой, ну Бахну, вот это, то, вот это сюда нравится. подходит.
0: Да, поэтому... Слушай, а это согласование, это типа, ну прям сложный какой-то процесс? Я а. думал об этом.
1: А, когда я говорил согласование, я имел в виду согласование прежде с всего да, с собой. Потому что сейчас я не согласовываю работу, как это в принципе надо делать. Там, типа через администрацию. Я либо нахожу такие стены, где я напрямую согласовываю с собственником, а. либо в принципе вообще не согласовываю. Прихожу и просто рисую. А если возникают какие-то проблемы там с местными, с полицией, то я уже... как как-то там по ходу делаю, ты Слушай, разобрить. но я
0: имею в виду, ты типа просто приходишь и рисуешь, это как-то из-за репутации тебе можно так уже делать, или так изначально было? Но, я имею в виду, все таки он ну, очень круто делает, здесь будет классная картина.
1: Ä, наверное, да. Во-первых, играет репутация, потому что 4 года работы в Сочи как бы дают о себе знать. А второй момент, все-таки уличное творчество, это такое отдельное направление, которое, в принципе, я считаю, не всегда нужно согласовывать, потому что когда какие-то там другие стороны вмешиваются в творческий процесс, да. не совсем кайфово получается. Не, ну, ну, вот и потом,
0: и... потом в итоге флаг Единой России. Ты такой, я вообще другой хотел, да? Не, ну если
2: брать вообще изначально искусство графики, то оно зарождалось как протест в 70-х годах. Люди специально там ходили, рисовали свои теги. Изначально это были просто надписи какие-то на стенах, да? И они всегда шли в некое такое противоборство с властью. То есть ты рисовал, никогда не согласовывал, тебя постоянно прислышали следовала полиция, то есть ты выражал свой протест и пытался каким-то образом оставить свой след. А, а вам
0: не кажется, что вообще любое крутое искусство, оно имеет оттенок протеста? Нет такого? Ну, я имею в виду рэп, это же тоже протестная да, история, да, да. и так далее. Вот все такое, что крутое есть ну, сейчас. Ну,
1: наверное, только это не про современное искусство, которое мы там в галереях наблюдем. Не про все, но про большую его часть, на мой взгляд. Как
0: что... будто бы вот это протестное настроение оно дает какую-то подпитку людям. Да. Ну, то есть я не просто так пишу песни, а вот для того, чтобы. Понимаешь?
2: Не, ну конечно, в любом случае, всегда некий конфликт там с кем-то, он должен отражать, он, он, вернее, находит отклик всегда. Любое там какая-нибудь, будь то песня, будь то картина или да. какой-нибудь документальный фильм, может быть, он находит наиболее сильное отражение в обществе, только если это идет в некую не в позиции с официальным каким-то решением. Ну, вообще, такое,
1: так скажем, протестное искусство, на мой взгляд, это самое честное искусство. Если брать стрит-арт, это самое честное направление в изобразительном искусстве, потому что... Там нет никакой цензуры, там это ни с кем не согласовывается, никто не дает добро. художник как подумал, как представил, так и нарисовал. Потом <говорит> единственно
0: могут да. закрасить, но да. уже Так что ты дело,
2: вот, что понимаешь, вот с закрашиванием, с уничтожением того же самого искусства, это вот уже как раз таки, мне кажется, ты рождаешь новый какой-то резонанс. У ребят у филмас, ты не знаешь пару лет назад, когда ввели. Налог, да, когда, он, когда увеличили НДС с 18 до 20%, была офигенная работа. И это, знаешь, такая работа, даже больше скажу... Перформанс э, уличный. Не в, не в плане, да, именно картины какой-то, а вот перформанс. То есть, ребят, расскажи, на вы нарисовали Деда Мороз. Ты помнишь, да, эту историю, когда налог увеличили с 18 ну, до конечно, 20%. Раз. Я Вообще... тогда,
0: слушайте, я тогда впервые узнал, что есть НДС, если бы его не подняли, я бы не в курсе был, я вот такой человек
1: В общем, там все с того началось, что мы долго думали, что нарисовать, хотелось нарисовать что-то такое новогоднее, но не просто праздничное, а реально с какой-то вот физической. конечно. конечно. Вот. И в один момент в уборной, как это часто бывает, меня осенило просто, Дед Мороз, НДС, как-то все слилось воедино вот, но просто нарисовать этот рисунок там с Дедом Морозом, который дарит подарок в форме 20% НДС, было не совсем интересно. И мы, в общем, идею додумали. То есть мы понимали, что работа будет нарисована нелегально, она вызовет резонанс. А По-любому, администрация города отреагирует на это. и... Фишка в том, что сам Дед Мороз такой персонаж, что не хотелось бы, чтобы он долго оставался на стене. То есть в период Нового года это актуально. А дальше, ну, как бы тем mm -hmm. более в Сочи нет. И мы придумали такую фишку, что мы просто сами закрасим работу и перерисуем на новую. А новая работа это люди в черном, которые да. с этой темой, которая стирает память.
2: А теперь можно я расскажу, как все это дело воспринималось, потому что мы тогда в радиоэфире активно все это обсуждали. Появился Дед Мороз нарисованный, с подарочком. Подарок в виде 20%. Там было написано «С Новым Годом», «Годом зачеркнуто», «С Новым НДСом Появилась работа, мы ее обсудили, нифига себе, вот ребята смелые пошли там против системы, такая довольно-таки протестная работа. Через пару дней выясняется, что эту работу закрасили. Никто ничего не говорит, никаких заявлений ребята не делают, просто закрасили работу, и, само собой, первое, что приходит тебе в голову, это администрация закрасила, да? Да. Да, пришли вот эти вот коммунальщики, вот эти вот все да. все закрасили. Потом, через пару дней на этом месте, на закрашенном, появляется новая работа, люди в черном, с этой штучкой. Стерли да, память. Стерли да, память ну, сам, ну, Кстати, да. такой момент был, что если не ошибаюсь,
1: самому мэру звонили журналисты и ну, как бы выясняли, кто это закрасил, и а он официально отрицал, что администрация никакого отношения не имеет к этому. Как это вы сами закрасили. Да, да и, это да. Зак... Вы подставили администрацию. Мы не получается. подставляли, мы пришли специально поздно ночью, чтобы никто этого не видел. Но дело в том, что эта центральная улица, как бы достаточно проходная, нас все равно спалили. Угу. Еще был такой момент, когда мы закрасили, э, шел дождь, и под утро это все так у бога смыло, это вся красная. При... Был почерк коммунальщиков, вот они да. мне кажется вот так вот закрашивают
0: все работы. И
1: там Во всех пабликах Сочи на утро просто все это взорвалось.
0: Вот. <смех> это говорит о том, что, ребята, не, 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 не все так однозначно, как вы думаете, на самом деле. Но вот ты такой смотришь, что-то, какое-то событие, ты думаешь, ну вот это администрация и власть. А это может быть провокация. <смех> да, это может быть провокация,
2: <смех> но, но фишка даже не в этом. Вот в этом подтексте еще ребята выложили там в Инстаграме у себя фотографию с этими людьми в черном и написали, какой Новый год, какой НДС, вам все показалось. <смех> и вот здесь, наверное, заострить внимание, потому что вот весь перформанс, это перформанс, это и есть а, понятие, наверное, современного искусства, да? Ну, потому конечно, что да. В, и, искусство в классическом понимании это какая-то работа, которая должна храниться очень долго где-то в музеях, возможно. Но это не про уличную. Да, не, не про уличный, ну, искусство. либо там на улицах а, и так далее. Здесь, когда ты превращаешь процесс в какое-то там событие, у которого есть история, у которого есть какой-то отклик, и даже если твоя работа будет закрашенной или уничтоженной, то она все равно останется там в памяти у кого-то. Вот такой перформанс, он называется современным искусством. Вспомним Бэнкси, например, да, его знаменитую да. работу «Девочка с шариком». А, ты, ты знаешь про это? Которая в раме висела да, и которую да, да, Шредера
0: да, да. уничтожила. Ты слышал про это? Слушай, я вообще ничего, я поэтому здесь, чтобы вот, кто-нибудь узнать.
2: Короче, Бэнкси — это, наверное, самый популярный сейчас стрит-арт-художник, да. лица которого никто не знает вообще, очень много слухов о том, кто это. Есть версия, что это вокалист или там участник группы «Мэйс слышал, да? Потому да, что они да. оба из Бристоля. Да. Говорят, что он, он тоже работы, которые появляются у Бэнкси, как бы
1: идут по следам как раз-таки туров вот этой рок-группы. То есть, да, Возможно, и... это кто-то из них. Роберт
2: Дельной его зовут, и он тоже занимался в Бристоле еще когда был молодым, угу. Э, Стрит-арт э, искусством в общем занимался, потом полиция ему стала угрожать и он ушел в музыку, в музыку и создал Майсфатак. Но в целом, короче, э, Бэнкси, давай я тебе расскажу, Бэнкси, э, он нарисовал картину девочка с шариком.
0: А как правильно говорить? Вы рисуете или написал? Вот это я а, просто как знаю. удобно. Нормально? Здесь, Нет как и с водой. Не, я <свят> просто имею в виду, что есть же люди, которые конкретно... Типа моряки не плавают, а типа того. Вот так. Они я, ходят, Я да? пишу картины. Вот.
1: Я считаю, что...
2: Не, не, не меняет сути того, как ты это называешь. Все,
0: ну. спасибо. Я, на, мне нужно было уточнить.
2: Написал, нарисовал, в общем, создал картину, о, девочка Шарм, да. Это пошло... Давай кулачок. Это пошло все в массы. Само собой, Бэнкси уже человек, который имеет некоторое имя за собой. эту картину выставили на аукционе. Она была в раме, очень красивая. Было, в Инстаграме, там где-то в социальных сетях о том, что как Бэнкси там помещает эту картину в раму и так далее. Картину продают за миллион долларов. Ну, то есть там, там начинаются какие-то торги, и тут идут, тут идут. А, очень, как он, да, называется, аукцион? По-моему, да. Да, один из самых популярных аукционов. Ее продают за миллион долларов, и вот в момент, когда... Молоточек. Молоточек Ч ударяется. Продано. В этой раме... Активируется шредер, и картина уничтожается. Которая документы уничтожает,
0: режет. Вау, на такие я понял. Пенесочки. Картина уничтожается. А не в курсе люди были. Вообще да? не в курсе. Это То был... То есть, нет, а те, кто разыгрывали в курсе, были. Никто не был в То курсе. есть она реагировала на звук, типа.
2: Ну, на звук или возможно или там, да? управлялась с пульта. -то, -то. А, или он
0: пришел и сидел, ждал, когда молоток возможно, нажал. Да. Может быть. Вау, Но
2: блядь. самая главная фишка: после того, как картина была там наполовину уничтожена, ее цена возросла <laughs> до 7 миллионов долларов.
0: Типа люди продолжили торговаться, или он ее не до конца уничтожил и остановил? Не до конца.
2: половину или треть там осталось. Что Потому такое. что это был некий перформанс, это, 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 это было некое заявление. Ты, типа
0: заплатил за события.
2: Да, да, круто, да, да. круто То есть, круто. понимаешь, да. это была обычная картина, а теперь это картина с какой-то историей.
0: Блин, я все больше и больше убеждаюсь с той, мы той мыслью, я вот загнался на этом, что для нас с вами снимают постоянно какой-то крутой сериал. Вот, постоянно, чтобы нам не было скучно. Нет такого ощущения. А, есть и такое мы поэтому ощущение. 20% НДС и платим за съемки этого крутого сериала. Я клянусь. Просто... Но это же, это же, ну, это, это же фильм. Конечно, ну, согласитесь, конечно. в реальной жизни сложно это представить. Это, это сюжет фильма. На да. то,
2: что происходит. Я же говорю: я возможно являюсь очень плохим человеком а, в целом, да, на то, что происходит сейчас с миром. За всеми вот этими событиями, которые сейчас в нашей стране, которые в Беларуси происходят на да. твоей родине а, вообще вот эта вот пандемия. Мне за этим безумно, за этим безумно интересно наблюдать.
0: Сто процентов. О, как мы тут руки терли, что же будет 23 января. Ва -ва -ва. Да, -да,
1: да да, 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 да. А что было на самом ну, деле? Ну,
0: ничего не было, но хотелось знаешь, это когда ну вот последний сезон Игры престолов. Переснимите, пожалуйста. Вот то же самое. Кстати, а если брать еще Бэнкси, то
2: ты же знаешь историю, как он, в принципе, приобрел популярность?
1: Я смотрел фильм про него, выход через сувенирную лавку. Uh -huh. Как бы это вся информация, которую я о нем знаю, какие-то работы его знаю. То есть, честно говоря, я не слежу за современными Нет, это,
2: художниками. Да. Как... Та, та история, когда он ходил по всем известным музеям, там, по Луврам. А, и а приклеивал
1: и свои картины?
2: Да, это чувак, да, чувак да, брал знаю. картины, тайно проникал в музей и не воровал картины из музея, а помещал картины в музей, которых там не должно было быть.
0: Нормально. То, то,
2: есть... то есть, человек,
1: который, в принципе, пришел посмотреть картину, он бы даже и не понял, что эта картина как-то там.
2: Не, ну она, конечно, имела так, очень серьезный потек, что это прям да, не но... картина, написанная классическим художником, целом а что это уличное это искусство. это все в
1: багетной раме, все выглядело как будто так и надо. Да.
2: То есть, ходил чувак, по-моему, в
1: плаще такой, просто там шлеп картину.
2: Да, и это пошел. было такое заявление, понимаешь? Чувак просто взял уличное искусство, вот такое незаконное, и поместил его в музей, то есть, в хранилище такого классического искусства. И это было таким, наверное, заявлением всему миру что то что мы делаем на улице это тоже является искусством у него кстати после
1: одна из последних работ очень крутая мне понравилась когда он зашел в метро под видом чувака который там дезинфекцию проводит от коронавируса в костюме с такой штуковиной которая все опрыскивают. и в общем там нарисовал крыс всяких которые там с масками чихают вот это очень
0: и его никто не знает как он выглядит я думаю, что, Слушай, в принципе, легко узнать ну, современно этой мне кажется, все просто подогревают эту историю, чтобы да. зачем так такой крутой чувак. Ну, а современ... представьте, представьте, это какой-нибудь вообще там, ну, не знаю... Трамп, допустим, да, ну, ну <смех> условно, ну, не, не, я не утвержден. Не, ну, то поэто, поэтому какой говорят, такая... что,
2: что вполне возможно, это Роберт Дельное, человек, у которого есть, там, не знаю, музыка в его, основ... в его основной деятельности, что это какая-то известная личность, да. которая все это делает. Ты смотрел сериал «Молодой папа»? Пауло Соррентин, ты не я, смотрел?
0: Я, я удивляюсь, поражаюсь людьми, нет. которые много чего могут посмотреть. вас плюс сразу.
2: Это я... гениальный сериал, правда. Там просто посмотри хотя бы титры. Каждой в серии... конце, в смысле? Нет, в самом начале, а, как просто он такой, начинается. Хотя бы... Павел Сорентин, это большой художник в плане кинематографа. И там, а... как его зовут? Красавчик Алфи. Джутлоу, Лоу, Джут Ло играет молодого папу самого Балдова истории, там страсти вообще в Ватикане, ну, в общем, сюжет довольно-таки закрученный, но там был один очень важный момент, когда молодой папа, сам Джутлоу, к нему приходит и говорят, типа, там, давайте мы вас фотографируем, чтобы рисовать ваши изображения на тарелках, как это обычно происходит, угу. да, мы на этом, на сувенирке будем зарабатывать деньги. И папа говорит, ни в коем случае никому не показывайте мое лицо. Даже когда он выходил обращаться там к пастой, условно говоря, да, он всегда был в тени, чтобы никто его лицо не видел. И он там задал вопрос, какая группа появляется величайший на свете из, из поп-групп. Mm. Ему стали накидывать какие-то варианты, и он говорит, нет, это все полная херня. Самая величайшая группа это Daft Punk. Кто самый величайший художник? это Бэнкси. То есть, когда ты не видишь лица человека и не знаешь, кто он, интерес. и за ним да есть какая-то тайна, это подогревает твой внутренний интерес. Ну, это добавляет какой-то мистики
1: в это. Ты да, думаешь, да. Типа, это о, Художника а, такая пелена мистики должна окружать.
0: Как, вот мифима. мне интересно, как появляются... Как правильно? Граффити или граффити, говорить? Да, ну, вообще, граффити.
1: Опять же, как тебе удобнее. Вообще... Смысл он не меняет. Вообще чисто из Беларуси. Не, он Прям. просто из Беларуси, Кай, как но, слышится. да? вообще
0: <laughs> Не, нормально. Вообще. Мне нравится такое. По-русски по правильно граффити, насколько Хорошо. я знаю. Хорошо. А,
1: По-моему, граффити. Можем, кстати, на Википедии посмотреть там. Не, я точно 500, знаю, давай. что графики. Давай.
0: Ну короче, когда вы это делаете? Ну, я, мне кажется, они всегда появляются. Но ну, я не особо такое слежу за людьми. Но это всегда как будто появляется внезапно. Ты такой не было, не было. Да. Потом видишь, оп, появилось. Вы да. в какое-то время суток, типа, это делаете, да? Ну, да.
1: Большинство художников рисуют ночью, потому что это все как бы нелегально делается. Вот. Большинство художников работает также со шрифтами. То есть это такой классический граффити-стиль, где автор просто пишет постоянно свое имя. И М -м -м. фишка в том, что. Это из чего начиналось. Да, чем больше места ты займешь, тем круче. Но это да. как бы субкультура, как которая такая... развивается внутрь. То есть она э, работает не для людей, не для зрителя, а то есть это такая культура, которая как бы развивается внутрь, и они делают как бы внутри комьюнити. То есть сделал крутое да. место и там респектуют а, тебя чуваки, которые в этом же варятся. стрит-арт, например, это все таки такая вещь, которая больше на зрителя направлена, то есть на человека, который в принципе не занимается творчеством, а в этом есть смы какая-то смысловая нагрузка, там какая-то идея, и она направляется... там на обычного зрителя, который там по улице проходит, да, и там политический подтекст или еще
2: что-то, он составляет вот задуматься. А граффити это немножко другое. О. Но граффити, да, ты правильно сказал, что писать просто какие-то теги, но ну, это условно, знаешь, это как желание оставить... Всё, я понял
0: разницу. Стрит-арт — это вот то, что делаешь Это ты, картины, то, что а делает Бэнкси. это просто ребята в масках подбежали, Что-то нарисовали. Да. да. Шрифт.
1: В принципе, стрит-арт, он, я считаю, что он вышел из граффити. То есть сейчас граффити достаточно сильно размылась. То есть если раньше это были какие-то надписи, такого протестного, политического характера. Потом это переросло все в написание своего никнейма. —
0: Как миссия в GTA была.
1: А, — Да, вот. А потом это все стало еще больше дробиться. Из этого вышел стрит-арт, из этого вышел паблик-арт, урбан-арт и так далее. Там целая куча направлений
0: появилась. — А вот покрас лампас, правильно я говорю? Он, да. Это он чем занимается? Это стрит-арт? А, — Вообще
1: же... это художник с граффити-бэкграундом. — он... он же что-то пишет там. — но он да. там... Он... Он вышел конкретно шрифты, он из э, граффити. То есть э, я не следил за его начальным творчеством, но я знаю, что он делал, в принципе, шрифты, как и все граффити-райтеры. То есть, писал э, там свое имя или писал какие-то там слова на стене. Вот. А потом он перешел конкретно в каллиграфию. То есть, это вообще отдельное направление в написании букв. То есть. Э, как по мне, это уже ближе к такому современному искусству. В принципе, оно берет начало из каких-то там ста старинных рукописей, потому что раньше же написание шрифтов это целое искусство. Ну, а мне в целом а где-нибудь понрав... в Китае, понимаешь, мне... да? да, каллиграфия. Я понял, да, я... его, кстати, творчество и как-то он интегрирует, если не ошибаюсь, вот эти иероглифы, арабскую, руны, ру... руны какие-то арабскую, арабскую письменность точно.
0: И вот он выводит какой-то свой стиль. Очень круто, мне понравилось э, сам процесс, как он это делает. Есть видео, видели вы? Как он, ну, как, как он создает. То есть конечно. мне сам продукт интересный, по итогу можно называть продукт? Ну, да, он довольно-таки неплохо, это интересно смотрится. Но тот сам процесс, я когда увидел такой вау, как это круто. Сня... Да, 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 как да, это да. все круто снято, как это все он делает легко, как будто и потом... Но это... Нет, да, вот именно сам ты, я понял про вот ты говоришь, китайская вот эта история, как они, у них же есть целое искусство, вот это спокойный, ты должен у... пой... поймать дзен и вот это вот аккуратно выводить. Вот он да. тоже что-то такое делает, это круто. Мне очень... Понравилось. Вот именно, когда вы говорили про процесс, ты говорил, само событие, вот это вот... Ну, он ну,
1: сейчас, я смотрю, он уже как-то больше экспериментирует, если раньше это mm -hmm. было ты говоришь там слово «каллиграфия», да, и у кого-то в голове образ сразу там по краслам паса. То сейчас он там, я смотрю, очень много экспериментирует, у него много холстов, работ, в принципе, там не связанных. Вот Но это тоже
2: желание, знаешь, перейти с улицы в такое, в какое-то классическое искусство. Вы что же тоже делали выставку, да. то есть у вас есть работа, работа именно на холстах. То есть там тоже я, к сожалению, не попал на эту вашу супер протестную выставку. Она, кстати, всего три там или три с чем-то часа длилась, вот,
1: и потом прикрылась. Забавно, знаешь, что еще пришли люди, и. Нет,
0: нет. Я
1: не знаю, почему так получилось, но дальше пространство не работало, и мы как бы сняли выставку эту. Но, в принципе, я был доволен результатом, сколько людей пришло, какие отзывы получили. Не все работы были выставлены, потому что. За некоторые работы, как нам сказали ребята, возможно, будут проблемки. У вас. Да, да. И я вот, например, не выставил две своих работы.
0: А у вас, это у вас объединение какое-то, или ты один и есть? Ее? Раньше
1: у нас команда была из двух человек, а сейчас я один работаю. Вот. вот
0: Собственно, ты это и есть, you feel my skill. Это вот один человек. На настоящий момент, да. Блин, круто. Знаешь... Я просто думал, это человек 12, там, <laughs> что делают. Но Но знаешь, что-то делает. знаете сейчас знаешь... моя За... девчонка помогает. Да, да.
2: Да, да, знаешь, что удивительно, вот сейчас во всем этом, то, что вот ты сказал, вы три часа там продержали свои работы на выставке, вам сказали, если вы их не уберете, то у вас, возможно, будут проблемы. И я понимаю, почему Бэнкси не показывает в том числе свое лицо. Потому ну, что...
0: Ну, Не думаешь, ну... Нет, но мне кажется... Смотри,
2: найти. здесь, нет, ты понимаешь, что можно найти, можно все, что угодно сделать, но здесь все-таки какая-то какая отсылка к корням, наверное, да, того самого граффити искусства, потому mm -hmm, что да. недаром не <coughs> почти все, неважно, чем ты занимаешься, каллиграфией, как а, покрас лампасы или там стрит-артом, как вот Ян занимается, все, и ты, я уверен, начинали вот именно, как ты говоришь, стегов, да, mm -hmm. со шрифтов, все потихонечку баллончиками рисовали свое имя. Ну, во-первых, это было всегда незаконно. Сейчас ты смотришь на эти шрифты, на эти расписанные улицы города, это кажется некрасивым. Вот стрит-арт это круто, это прям какая-то готовая классная картина, возле которой хочется фотографироваться. А вот граффити, помнишь, как школы у нас были разрисованы в городах у всех? Да. На гаражах вот эти вот шрифты. Это вот тоже ну, в какой-то степени было... проявление.
0: как слово подойдет или нет сюда, аутентично подходит слово, нет? Ну, типа самобытные, я имею в виду, ребята какие-то да, где-то да. увидели Все в фильме. Все с этого начинают в принципе. Где-то увидели в фильме и, ну, попытались, это было, конечно, очень не очень выглядело. Но это было... Это было прикольно, когда у меня в маленькой деревне на почте старой, на кирпичной появилась граффити, хип-хап, кто-то написал баллончиком. Я думаю, вау, баллончик. Так вот, и теперь про
2: неизвестность. Изначально, как я уже говорил, да, это было незаконно, и все эти ребята пытались быстрее что-то нарисовать, независимо там, какого это было качества, быстро написал свое имя, убежал, потому что были жесткие противоборства с полицией и, в принципе, с обычными горожанами, потому что, как правило, это было искусство молодых. Да. Вот. А такое уже более, скажем так, консервативное общество, оно всегда было против подобных проявлений всегда знаешь есть противостояние молодежи
0: 100%. против того уже ну, я, -то... я негодую по поводу ТикТока знаешь такое что это такое ТикТок а
1: вот кстати я считаю это не совсем грамотный подход сто
0: процентов да. я Потому не говорю что, что я молодец да.
1: надо уметь видеть возможности и ТикТок например это новая площадка возможно сейчас там какие-то глупые смешные там какие-то возможно деградационные да видео люди публикуют. но Давайте вспомним, с чего Инстаграм начинался с фотографий, языка, или... и там, и всего такого. Сейчас это серьезная площадка, на которой зарабатывают люди да. огромные деньги. Тикток, на мой взгляд, это в принципе то же самое. Вот, а и... вот вам
0: не кажется, что как только что-то из ранга запрещенного выходит, оно превращается, ну, в такое... — посред, да, посред, посредственное искусство. Типа, ну, это уже не... Это как, знаешь, вот как в комедии, уже шутить про власть, типа, есть ну, такое, уже вообще да. нет, уже все пошутили, и все понимают, что тебе за это ничего... не Ты можешь говорить про власть, ты можешь шутить про власть, и в целом тебе за это ничего не да. будет, как показывает практика, и это, в этом уже нет ничего крутого, протестного, потому что да, очередной говорит про Путина, ну и что?
2: — Ну, типа, ну, надоедает. Это мы живем в таком обществе просто, мне
0: этом, кажется.
1: — В этом и есть плюсы, на самом деле. Лично я замечаю, что когда со мной такие вещи происходят, то это повод развиваться дальше, что-то новое пробовать. Потому что если ты не будешь пробовать
2: что-то новое, то все, эта стагнация начинается, ты топчешься на месте. Я знаю, что удивлен. Вот смотри, я же не, не просто сказал, что последний год там ничего практически про вас не было слышно. Наверное, потому что не было никакого резонанса вокруг ваших это работ. Да. К ним люди привыкли, потому что когда появилось явление в городе Сочи и фильм My skill", угу. все стали замечать ваши работы и возник некий интерес, потому что так Такого не было. У нас не было таких крутых работ. А тут появляется все в одном стиле, какой-то тег есть, об этом начинают все говорить, потому что, ну, правда, не привыкли. Потом возникают какие-то, когда вы, когда уже народ присмотрелся, когда более-менее узнал, кто вы такие, возникает ваша перформансы подобного uh -huh. рода, который тоже вызывает какой-то протест. Работы были не согласованными, на это реагирует администрация. А сейчас как будто бы, во-первых, люди уже к этому привыкли, uh -huh. во-вторых, ничего супер там противозаконного вы не делаете. Ну, в принципе, да.
1: Почти
0: все согласовано, нет никакого... Нет, нет.
1: нет, кстати... Очень много работ не согласованных. Слушай,
0: ну когда ты, давай, пишешь или рисуешь картину из фильма, в бой идут одни старики, а, это... ну кто посмеет вообще тебе что-то сказать? Да, это... слушай,
1: ну эта работа в принципе приурочена к дню победы. Да, именно. но это
0: крутая работа, и я, ну, я мне сложно представить ту администрацию, которая такая стереть, в бой идут Нет, одни там, старики. Там,
1: кстати, администрация как раз-таки нам помогла. Они заказчики были, или это это наша инициатива, полностью наш эскиз. Мы пришли в администрацию, сказали, что вот есть такой фасад, есть вот такая идея, помогите нам техникой, помогите нам финансово. И, в принципе, мы не получали за это деньги в плане зарплаты. Вот, То есть они оплатили нам полностью краски, полностью предоставили вышку, и мы вот нанесли такой рисунок. Кстати, история с этим фасадом такая, что я как приехал в Сочи, вот только с самолета спустился... Первые полтора часа, если я не ошибаюсь, мы проезжали мимо этого фасада на автомобиль, я говорил, надо его сделать, и вот спустя не помню, год или, может быть, полгода мы его сделали, вот. и было очень круто, это как такая галочка, что вот прям... Слушай,
0: а у тебя есть какие-то спонсоры, которые... Это все денег же стоят? <свист> да. Какие-то партнеры, да. Как ты финансовую сторону этого? Ты же этим только и живешь или да. ты что-то еще работаешь <свист>
1: где-то? <свист> <свист> Нет, я только, ну, то в принципе, рисованием живу. Есть нужны. у меня ребята, москвичи, которые мне помогают, это... Там... Художники, у которых там свой магазин краски, московский граффити маркет называется. Компания Краски Артон это компания, которая в России в Воронеже выпускает краску. И, в принципе, в Сочи у меня есть партнеры, Папа Карла магазин. То есть они иногда как-то материалами мне помогают. То есть, ну, скажем так, за какую-то. Ну, это такой бартер определенный. Да, Хотите там... в
0: магазин Папа Карла.
1: Слушай, рекламу небольшую в Инстаграме, например. То есть я говорю спасибо большое, ребята, за помощь. Нет.
2: Кстати, изначально, когда вот только граффити зарождалось как искусство, трушным считалось не купить краску, а именно украсить. Да,
1: обязательно. Сейчас, кстати, тоже такое есть. Ну, я как бы в России с этим не сталкиваюсь, но мне кажется, что где-то там в Европе, возможно, в каких-то супермаркетах, где есть отделы с краской, до сих пор ребята воруют. И как бы...
0: Это как я был... В... Не, ну <с> это такое хулиганство <с> прикол.
2: Да, это когда я, я был в Мюнхене и зашел там в старейший ресторан, там, в Хаус. ну, то есть он огромный, это место, где я... В... Ок всегда. И мне было принципиальным украсть оттуда кружку пивную. А она же огромная. От... Или... Масс пивной, да, литровая, по сути, кружка. То есть можно ее купить, она не очень дорого стоит, но это не так прикольно, потому что, когда ты украл кружку, у тебя есть какая-то история. Понимаешь? И там не так сложно, не так просто ну, это сделать. Карму подпорться можно. Каким образом? Ты веришь в карму?
0: Слушай, я так несколько ну, раз... Отчасти, э э да. Несколько раз выходил из заведений, и у меня дома есть теперь посуда такая, знаешь, э Роксы. Пока дома
1: заметил, что вышел там из бокала. Нет, в такси
0: такой, о, не делайте так, это плохо. Слушай, круто, а как тебе же на что-то нужно жить, там снимать квартирку, хлебушек, маслица... Не, ну
1: есть, наверное, какие-то... Я коммерческие проекты рисую, я этого не скрываю, работаю на заказ. То есть работы, когда люди видят работы в городе, они как бы там владельцы каких-то бизнесов, там, либо у кого-то там в частном доме есть стена, которую он хочет украсить, он не хочет там клеить обои, да, или да. там штукатурить, а хочет что-то оригинальное. Такое, чего не
2: будет там, у других. Людей. Но типа, мы можем просить тебя разукрасить нашу студию, и да. ты разукраешь. Вот, кстати говоря, вот, я хочу сказать... минус а а анонима в том, что тебя никто не знает. И коммерческих заказов у тебя не будет. А здесь, пожалуйста. Ну там просто есть другие пути, как можно зарабатывать тем же творчеством. Ну да, да, да. Сейчас интернет дает
0: огромные вот возможности. Вот, Кстати, по поводу анонимности, вы же понимаете, что там может быть уже вообще другой человек, не тот, который изначально был.
2: Так а, вот по поводу Бэнкси, почему так много
0: вопросов вообще это существует, же и вообще существует... Круто. Это да. может быть несколько человек. Существует Какой-то другой легенда. надел, такой тот же самый костюм да. пошел в метро. Что там огромная это, команда
2: это... работает. Как ты говоришь, что ты подумал, что их 12 человек, а да. он оказывается один, их ну, до этого было двое. Вот, видишь. Это... Возможно, раньше там
1: художники замыкались в мастерской, да, и там творили, творили. Сейчас у художников именитых достаточно большая команда, в которой работают какие-то молодые ребята, опытные ребята. Вот далеко ходить не надо. Артемий Лебедев. Да, я только сейчас о нем подумал. То же самое
0: у А его можно считать художником, да? Это дизайнер.
1: Честно, я не слежу вообще за его творчеством, за тем, что он делает, а иногда на глаза попадаются. Говорят,
2: что он крутой чувак, я с этим не спорю. Он крутой чувак в плане тоже маркенга, маркетинга. Ты помнишь, была история у Артемия Лебедева, когда все пытались там купить у него экспресс-дизайн? За была 100 такая... тысяч. Да, да. Ты, ты берешь за Ты слышал про это? Да, ты, короче, просто никаких пожеланий, ничего
1: от тебя, просто 100
2: тысяч, тысяч платишь. Но ты скидываешь какие-то референсы, платишь что-то да. тысяч рублей, и тебе делают экспресс-дизайн, единственное условие, не принимаются никакие корректировки вообще. И там все заказывали, ты плачешь, что Кусков понравился, не понравился. Там была история, что какая-то компания а, заказала экспресс-дизайн, он им не понравился. Те прос... стали просить убрать этот дизайн. А, Лебедев сказал, что нифига, мы его сделали, вот такие вот были условия, он останется на нашем сайте в качестве работы. В итоге они этот же дизайн, выиграли суд того чувака, в итоге они этот же дизайн, поскольку заказчик не стал его использовать, продали кому-то другому и заработали еще там 100 тысяч рублей. Но, а потом, спустя какое-то время, когда уже там э, слава об этом экспресс-дизайне разлетелась по интернету, выяснилось, что все это делать. Там была история про дизайнера Николая Иронова, который, по сути, занимается экспресс-дизайном. Потом выяснилось, что, оказывается, экспресс-дизайн де... делают нейросети. Mm. То есть была программа Николай Иронов, ну, как бы не Иронов, это вымышленный персонаж, и весь экспресс-дизайн делала нейросеть. То, То есть, есть они грузили картинки там, грубо говоря, да и, это да, и нейросеть выдавала вот этот самый дизайн. И это очень круто. Сейчас они продают также экспресс-дизайн, сделанный нейросетью, но за 50 тысяч, по-моему, уже.
0: Слушай, а, а, а я могу... Нейросеть, доступ к ней, ну, типа, где-то она ее можно... Как это вообще работает? Ее где-то скачать ну, можно? Я это, думаю, это, нет,
2: нет я, они... я думаю, что это их программное обеспечение, только они им пользуются.
0: Типа, это какая-то... Запатентованная какая-то... Я просто, история? мне говорят, нейросеть, я вообще не понимаю, что это. Я такой, ну... Что -то ну, я так
1: понимаю, это что-то типа искусственного интеллекта, который да, там, да, имеет
0: да. какие-то
2: свои алгоритмы и выполняет определенные задачи. это типа
0: задачи. как программа, я могу ее скачать. Да. Да. Нет,
2: ты не можешь ее скачать. Добрый. Нет, ну, конечно, если, допустим, он выпустит ее а, в пользование, начнет продавать, то ты сможешь ее скачать. Да? Я, кстати, как-то смотрел один аккаунт
1: интересный в Инстаграме с кучей там миллионов подписок этот аккаунт нейросеть ведет. То есть там создается образ человека, по-моему, девочки-азиатки какой-то. И вот даже видео с ней делаются с реальными людьми, то есть там, я не знаю, как это все монтируется, но на видео присутствует реальный человек, который общается с кем-то, в реальности этого ничего нет, но на видосе вот есть какая-то да, девчонка, да. которая отвечает
2: на вопросы, там... Слушай, ну, есть... ты видишь страшно, новости, что, ли... в Кита... что в Китае сейчас уже там а, новости ведут какие вот с какие-то вот смодерированные нейросети у людей,
1: Блять, Скоро в Голливуде будут... А...
2: Это, актеры
0: на экранах. А... Это страшная херня, вы понимаете, нет? Но нет, мне, почему? Мне страшно. Мир
1: меняется, как бы. Ну, ты можешь
0: с кем-то общаться, в, то есть в Инстаграме, а это не живой человек, а ты влюбился, допустим. А, есть же с фильм потрясающий с Хоакином Фениксом, называется
2: «Она», где главный герой, это не смотрел? Я Не один смотрел? фильм с ним смотрел. У тебя очень много времени, наверное. Нет, просто смотришь сериалы и фильмы. Я люблю кино. Вот. И там главная идея, в том, что он, главный герой, влюбился в голосового помощника. Ну, то есть там, конечно, очень продвинутый голосовой помощник, Сири, типа. типа Алисы, да? А. Но ну, Сирия, она еще тупая довольно-таки в айфонах, да? А Алиса уже Не, такая мне более кажется, продвинутая.
0: это на, ну, ну, на, в России она тупая, насколько
2: я да, знаю. Да-да-да-да, но Алиса у нас поумнее. С Алисой можно поболтать, она тебе типа, пошутит, попросить можно ее рассказать анекдот тебе и так далее. Я как-то залип на разговоре с Алисой. Какое-то время с ней общался. И там чувак также общался с голосовым ассистентом, и в итоге у них возникли какие-то романтические отношения. Ну, по крайней мере, он в нее влюбился. Так что вполне возможно. Ты это, говоришь, получается,
0: да? безответная любовь была.
2: Получается так. Хотя не знаю, но вот условно, я ж у меня всегда была теория, что мы, в принципе, люди. Мы же тоже похожи очень на роботов в mm -hmm. целом, да? Потому что наша личность, Конечно. она на протяжении всей а жизни. Ты, мне
0: кажется, это есть обратная связь. Роботы похожи на нас. Ну,
2: да, согласен. Но я говорю, но в течение Вот всей...
0: понимаешь уже, что происходит?
2: В течение всей жизни мы программируемся.
0: Ну, у то у нас есть это... нейронные связи. Да, образуются
2: нейронные связи, ты чему-то учишься, и это условно какая-то программа. И я уверен, что когда-нибудь в любом случае, то есть мозг человека дорастет. Ну, усилиями ученых мы дорастем до того, что начнем создавать искусственный интеллект, который будет максимально близок к, к тому, Я думаю, что это к, уже есть. К устройству нет. Сейчас еще нет конечно, далеко мы от этого, к устройству мозга человека. И в таком случае вот эти вот вопросы будут возникать. А вот робот, он может же чувствовать, по идее, да? Как в этом фильме «Бегущий по лезвию бритвы». Знакомый фильм, я, возможно, смотрел. Блин, Эдуард, ты в
0: этом смысле крутой чувак. Ты нас закидываешь в фильме, такие, ну, да. Надо
2: записывать заметки, а то как раз вечером... Книжка Снятся ли андроидом? Электроовцы». <с, 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 там, там, там вставали вопросы,
0: вот может ли робот чувствовать и думать вообще в принципе? О, нет, это какая-то. Мне кажется, робот ну должен пыли типа там. Тут робот даже... должен ну собирать какие-то детали, ну думать и чувствовать. Зачем мы создаем типа Слушай, еще ты, одного человека?
2: Смотри, здесь можно совершенно немножко так откатиться в историю. Вот когда в Америке было рабство, так. то есть наверняка люди белые думали, что чернокожие они не имеют права чувствовать ничего. Они должны работать mm -hmm. на плантациях, и так далее. Ну, это видишь, кажется, как а ты если... говоришь, это
1: запрограммированные люди. То есть да. э,
2: сейчас же так
1: многие не думают, только так, потому так, что мир так... поменялся, и уже программа в, в головах людей
2: совсем другая вшита. И да. тогда нельзя было думать. Ты сейчас говоришь про использование искусственного интеллекта только в качестве какой-то рабочей силы. Ты 100%. смотришь что эти вот видеозаписи с роботами из Boston Dynamics, с этими собаками, псами, как их там пинают и, или там где толкают, они падают, да. поднимаются.
0: Я испытываю жалость. Вот к роботам я испытываю жалость,
2: потому что они максимально похожи на
0: животных. О, нас вводят в какое-то заблуждение. Понимаешь, мне просто кажется очень странным создавать э, что-то подобное человеку. Ну, мы дру друг с другом, люди жить еще не научились нормально да. друг друга понимать. А мы такие, давай создадим... Блять, еще такое же, но, но только которое бессмертная. Вообще,
1: это... по поводу технологии, вот что хотел сказать. Ты говоришь, что еще ничего не придумано. Есть очень интересная информация в интернете в доступе «Откровение инсайдера» называется. Mm -hmm. да. я, ну, я не буду... Я, вот
0: я залип в это очень
1: сильно. Первое «Откровение» мне очень понравилось, а вот два, второе и третье мне показались уже какой-то мистификацией, ну, фальшим. А там потому что опять уже непонятно было, кто это Так, пишет. поясните, я этого не видел. И тебе О. стоит просто почитать это. То есть там Буквально за час ты точно все прочтешь, оно достаточно коротко. В общем, на каком-то форуме появился чувак, который сказал: Я инсайдер, член элитной семьи, я могу ответить абсолютно на любые вопросы, э -э, задавайте. Ему задавали вопросы там оскорбляли. Ну, он, ну очень многие вещи пропускал, но на интересные вопросы давал ответы. Причем делал это очень быстро, в течение э -э, пары минут. Если ты помнишь, раньше были форумы, э -э, форумы и когда ты писал какой-то вопрос или комментарий, э -э, зачастую. Ответы на, этот, на эти, э, ну, на твою писанину, ну, шли очень долго. То есть люди да. там буквально в течение часа могли отвечать. А этот человек отвечал в течение минуты, полторы, двух минут. И давал очень интересную информацию. И вот по поводу технологий он рассказал крутую штуку, что... Уже есть технология телепатического интернета, э, в будущем она будет открыта, но доступна не каждому. Уже есть технологии там и искусственного интеллекта и так далее, просто все э, дается нам, обычным людям,
2: в определенное время. Немножко попозже, но и потому что мы к этому, да, мы, мы к этому можем есть... быть не готовы. И вот знаешь, мы сейчас подойдем к вопросу: а может ли искусственный интеллект создавать произведение искусства? Мы же сейчас видим очень много, как не знаю, робот может писать музыку да?
1: Ну, опять же, если рассуждать с такой позиции, что искусственный интеллект придуман человеком, да, то это как бы программа,
2: в которую вшит алгоритм, который, по сути дела, Окей. может... Э, хорошо, ну, хорошо, это и... интересно. Но в целом, а человек – это тоже ведь э, какое-то произведение, которое создано обществом. На тебя оказывают влияние какие Почему ты стал э, художником стрит-арт? Наверняка ты посмотрел какой-то фильм, или были какие-то люди, которые... Э, Тебя вдохновили на это? Журнал. Журналы. Журналы. Журнал. А журналы кем так. написаны? Людьми, Людьми тоже. Да. То есть какие-то люди, они отложили в тебе какую-то мысль, зародили в тебе эту идею ну, это, да, и изложили в тебе алгоритм. Вот, а мне,
0: мне кажется, вот есть фундаментальная разница, и в этом вот мы долго же говорили о том, что крутое настоящее искусство, оно имеет подтекст, это не просто мазня ради мазни, извините, если я кого-то сейчас обидел, uh -huh. условно, программа, она будет делать это условным алгоритмом, она будет это писать, потому что она по-другому сделать не может, исходя из алгоритмов. А, ну, очень круто, когда у искусства же есть подтексты. Думаешь, а что имел в виду этот автор? Что он хотел мне этим сказать? Потому что у него изначально были какие-то чувства, и он с помощью какого того или иного произведения свои чувства передал.
2: Но мы сейчас воспринимаем искусственный интеллект как примитивный сейчас, вот, вот сейчас, да?
0: Да. Если есть. А если он разовьется настолько, что
2: у него будут свои чувства, свои какие-то эмоции? Ну, у человека, на мой взгляд... Как бы там
1: это странно ни звучало, эзотерически все такое, все-таки есть какая-то связь с природой, с космосом и вот там, скажем, пространство вариантов, да, которое существует. Очень многие люди, я считаю, они умеют подключаться к этому, то есть черпать оттуда вдохновение, uh -huh. то есть пропускать через себя определенный там столб энергии и брать из
2: него что-то. Вот. Может ли так делать робот? Но я очень рационально к этому подхожу. Для меня это всего лишь попытка объяснить, почему ты рисуешь. Вполне возможно, у тебя просто в голове там неровно так сложились, Но и поэтому жизни, ты нарисовал да. ту или иную Мы картину, и никакой связи с космосом нет.
0: О том, о чем вообще бессмысленно говорить. Да, понимаете? да, да, да. да. Это абсолютно невозможно. бессмысленный спор. Как это называется? Софистика, по-моему? Нет? Не... Казуистика, софистика, Короче, это, что да. что-то вот этого. Вот. Это
1: как вопрос души, да, типа и... того, Да, вот.
0: да, да, вопрос вера Но... в целом. Если у технологии душа. Да, вот. Но мне кажется, у человека больше шансов на то, что вот это есть. ну, Я имею в виду, люди очень часто делают вообще нерациональные поступки. Ты смотришь, mm -hmm. думаешь, чем он думал, но ну, явно не мозгом. No, да, да, ну да, да. Искусственный интеллект ну мне кажется не сможет такие не способен на такие иррациональные поступки потому что ну он просчитал
2: есть аргумент у меня на этот вопрос а почему тогда некоторые компьютеры некоторые программы выдают какую-то непонятную ошибку она же запрограммирована делать одну и ту же вещь но да. в какой-то момент какая-то ошибка возникла, Сбой, и тебе типа. нужно перезагружать, вот, да. вот, какой-то вот, как-то код не типа так сработал. человека,
0: может быть, тоже где-то там Примерно, перемкнуло. Да. Да, Примерно да, то вот. же самое, да. Это имеет место быть хорошо, извините. О, <с <с
1: на самом деле, можно вообще очень долго про эту тему разговаривать. Вот. Я все таки склоняюсь к тому, что машины на данном этапе, то, то как мы привыкли понимать искусство, да, которое от души идет, угу. еще, наверное, не способны делать. Но современное искусство есть э, такое мнение, что современное искусство это как раз то искусство, которое делает человек сейчас при помощи технологии. То есть добавленная реальность, да, например. Мы снимаем картину на телефон, и она как-то дорисовывается. Это уже, ну, как бы это и есть современное искусство. Это не ну, просто... В том числе. Да.
0: И сейчас... Круто. Куча... Я видел, извините, вещь в аэропорте, можно примерить майку. Знаете? Только... Подходишь к зеркалу. И хоп, примерил майк. Так, господи,
2: а банальный сайт Ламоды... Условный, да, это не реклама, но в целом ла мода. Я так кроссовки там мерю. У них есть тоже какой-то алгоритм, ты просто камеру наводишься
0: на ногу, и у тебя нога в башмаке. Вау, и ты смотришь, ну как у тебя смотрятся вот это, кроссовки. Вот ради этого надо технологии делать. А... Не чтобы тебе робот говорил, эти тебе кроссовки не идут. Вот эти возьми. Вот я так не сказал. Слушай,
2: хочу. а я хочу робота, который бы говорил, что мне идет, а что не идет. Есть же какие-то законы там моды? Что посмотрел, братан, этого не стоит тебе носить. России, тебя засмеют на улице. В России
1: есть художник Миша Мост. Он первый художник, который нарисовал мурал при помощи дрона, то есть дрон. Зарядили баллон uh -huh. и полетел там вдоль стены. И там. он управлял телефоном, да? А, джойстиком, ну, джойстиком, не ошибаюсь, uh -huh. да. И как бы, возможно, получаете не супер там аккуратно, да, какие-то моменты там, краска течет, но в принципе то, что это уже происходит, это но... очень круто. Это Человек вот... использует
2: технологии, как бы, но в то же время творит самостоятельно. О, ну это, кисть, прецедент. это же тоже
0: технологии в свое время была. Да,
2: да когда-то, но это прецедент, понимаешь? Это первая картина, нарисованная
0: с помощью дрона, и это войдет в историю. Это как фильм «Братьев Блин, извините, можно я сейчас? Я не... иногда просто говорить чушь и не могу, не надо ее сказать, иначе ну. я потом буду плохо спать. Картина, нарисованная при помощи дрона, это как будто как то а... да, да, все, давайте все. дальше. дальше. Я дальше. Говорю,
2: это как фильм «Братьев Лю... Люмьер. "Прибытие поезда". Великая картина, которая вошла в историю. Почему? Потому что ее сняли впервые на камеру. А там, ты смотрел? Ничего. Там нет. просто поезд приезжает на станцию. А, я это смотрел, братан. Конечно. <свят> как долго фильм идет? Ой, недолго, совсем чуть-чуть. А -а -а. Ну, просто поезд прибывает на станцию. Так и называется фильм «Прибытие поезда». Вот. Давай поговорим немножко о современном искусстве, потому что это вот такое понятие, которое очень многие высмеивают... Которая вообще порой и... 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 в этом фильме, <смех> фильме «Чудо-женщина» 1984, там даже была шутка такая, где вот этот вот чувак подходит, там уже какая-то выставка современного искусства, он подходит, разглядывает мусорку, она говорит, это мусорка. Он говорит, а, это мусорка, говорит, а, это мусорка" идет дальше. Mm -hmm. Ну, то есть, зачастую сложно отличить какую-то даже обычную мусорку от произведения искусства. Вот эта вот вся история, помнишь, со Сигиным бананом. Да. Где это было? В Аргентине или в Бразилии? Да, на какой-то выставке? Не помню
1: где, но историю помню. И это тоже такой своеобразный перформанс. Фишка в том, что никто так не делал, да.
2: Там просто ты помнишь, прикрепили банан скотчем к
1: стеночке. Кто-то съел.
0: Да.
2: И сказали, что это искусство. И продали его там за какие-то огромные бабки. Чувак взял и съел. А после того, как его продали, чувак взял и съел этот банан и сказал, что это тоже искусство, это перформанс под названием "Голодный художник".
0: А. Ну, вот я согласен, если, если отталкиваться от фильмов, я согласен с э, персонажем из фильма «Один плюс один». Что это мазня какая-то? Вот это все, что я хочу сказать. Ну, ну, ну
1: есть просто искушенные люди, там, возможно, это какие-то там богатые да, люди, которые, в принципе, у которых там коллекция картин, там, статуи и так далее, то есть классического там, искусства. Вот. И они этим интересуются и как бы на протяжении жизни уже какие-то вещи их просто перестают удивлять. И я считаю, что, в принципе, современное искусство это искусство для искушенных людей, которые прям любят что-то новенькое такое, там где-то с перчинкой. Э -э где-то вот как с бананом, там с ну, уничтоженной картиной.
2: То есть людям а, нужны эмоции в первую очередь. Я шоу, думаю, что это вот. даже не эмоции. Но мы, наверное, не с тем человеком стали говорить, да, про искусство, потому что есть, как в литературе, есть писатели, а есть критики. С писателем нужно говорить про книжки, а с критиком нужно разбирать вообще, о чем эти книги. Я на данном случае художник, но у меня есть своя идея по поводу того, что такое современное искусство. Современное искусство, оно, мне кажется, максимально переплетается с медиапространством. Если ты вот своей работой, своей твоим перфоменсом или своей картиной вызвал какой-то резонанс в СМИ, да, в обществе, как вот вы с своей работой с закрашенной. По сути, работа, которую закрасили, ну, вряд ли это искусство, но в целом оно вызвало шумиху, и это уже имеет какой-то исторический вес. Да. Вот тебе сейчас необходимо, чтобы о тебе написали все блогеры, все СМИ, и тогда это будет прецедентом, тогда это будет являться искусством.
0: Ну, типа, все о том же, если Моргенштерн говорит, типа, вот это... Ну, вот это же искусство, вот он взял, я извиняюсь, да. напердел в трек, да. и все это все подхватили. Может быть, он даже и не пердел в него. Видео снято после, да, да. допустим. Нет же там доказательств, насколько я знаю. Но это типа вот искусство.
2: Вот это и есть... перейдешь это современное искусство. Вот к такому Современное
1: искусство — это вкусовщина. То есть кому-то нравится это прям, он там с, -с, -с кипятком от этого, кому-то нет. Вот. Но современное искусство это там на мой взгляд такая же вещь как математика да? кто-то не знает там математику каких-то простейших уравнений он такой говорит да это все фигня. Вот, а кто-то прется от математики, говорит, это наука наука. Вот да. То же самое, современное искусство нужно понимать, интересоваться этим, изучать. И только тогда можно говорить, что вот это вот чушь какая-то нарисована, там, мазня, а вот это вот круто.
2: Но это вот как раз-таки вот чушь и мазня, когда мы высокое искусство приравниваем, там, не знаю, к обычному банальному пердежу в трек, да? Это и есть эпоха метамодерна, в которую мы сейчас вступили, где вообще стираются все границы. Но если еще брать некий, знаешь, такой... Как это правильно сказать? Мы не очень, возможно, разбираемся в терминах, но, тем не менее, постмодернизм, когда ты переосмысля... переосмысляешь какую-то картину. То есть есть... Я знаю, что, может быть, Бэнкси это тоже делал, может быть, какие-то другие стрит-арт-художники, когда они брали классическую картину, ту же самую Монолизу, угу. и надевали на нее противогаз. Угу. Да. Нормально. И выставляли это как произведение искусства. И вот мне вопрос, чем это отличается от плагиата? То есть,
0: условно, ты не создал что-то, ты взял уже готовую картину, и переосмыслил ее. Да, вот хочешь, я тебе другой пример приведу? Давай. Мне очень нравится, не знаю, что это за ребята, там, поищите, я не могу сказать название. Uh -huh. Короче, это симфонический оркестр, если я не ошибаюсь, когда скрипки, да, это uh -huh. симфонический оркестр, а, они э, играют... Там,
1: Ложками, вилками. Нет, всякой, нет, но... нет,
0: нет. Роковую музыку. Короче, они касту, группа каста, они взяли папури из треков касты и сыграли это на скрипках. И это очень сильно меня впечатлило. Я такой, ау, вот классическая музыка, она мощная, я захотел сказать на концерт только потому, что я слышал эти треки касты, и мне знакомые мотивы, но уже вот в этом новом э, звучании. Наверное, это то же самое. Когда, Переосмысление. Да, ты типа знаешь, что это такое? Просто противогаз на какой то другом, но ну, на, на, на современном человеке. Ну, блять, это просто человек в противогазе. А тут ты прикоснулся к, моно, к, блин, к шедевру. А, сейчас я снова сделаю отсылку к фильму. Давай, снова. это уже какой? Десятый, по-моему. А,
2: ну, по прости, я вот так воспринимаю мир там через кинематограф, как ни крути. Есть классический, я не знаю, но очень крутой фильм, называется «Трасса 60». Да. Там, там много... Это справа, я видел, да. Там, где... да. А, вот, да ставьте да. лайк, если видели этот фильм. Гэри Олдман играет волшебника этого джина. И там была история, одна из новел посвящалась там чуваку, который собрал огромное количество картин оригинальных художников, да? И как он их собрал? Он просто писал потрясающие копии этих картин, приходил с ними в музей, забирал оригинал, а копию помещал. И фишка в, в том, что никто не распознавал. То есть в музеях там во многих сейчас висят копии картин. И вот вопрос теперь возникает. Когда ты заимствуешь какой-то стиль, вполне возможно, но по сути это плагиат, да, условно, но а если нет разницы никакой между оригиналом и репликой? Можно ли называть реплику искусством?
0: Ну нет, это же копия. Копия? Ну, но классно выполнена. Крутая, но это же копия. Это как клон. Все-таки искусство,
1: знаешь, оно, наверное, от души больше идет именно из тебя. Вот это фишка момента. Нет, я, а...
2: я имею в виду, понимаешь, вот, окей, художник, вот оригинальный, у него идея какая-то, он поместил свою идею на картину, угу. и вот картина с его угу. идеей. Ты взял теми же самыми красками, на таком же самом холсте написал эту картину. Почему вот эта картина, написанная художником, э, ценится дороже, чем копия? Они вот в данном конкретном случае, они одинаковые.
0: А мне знаешь, почему, почему ценится больше? Потому что первая без второй возможно, а вторая без первой невозможна. Да, Нет-нет-нет, это, это,
2: это понятное дело, понятное дело. Ну, в этом... Но в целом, но... Ну смотри, если брать набор там каких-то предметов и вещей, да, из ну, которых вот ты, как, картина ты создана... ты как
0: нейронная сеть рассуждаешь, братан, а мы люди, ты робот. Знаешь, вот как там
1: Поль Гаген картины писал, да, свою, он там часто в какой-то депрессии находился, то есть испытывал какие-то эмоции. Возможно, это какие-то маркетинговые истории, чтобы продавать картины
2: там. Я понимаю, нет, я понимаю, почему эта картина стоит дорого. Но чем она в данном случае отличается от копий? И если вот даже... Нет, чисто даже... по
0: факту, из материалов, ты имеешь в виду, вот так вот ты на нее смотришь, ты никак не отличаешь, о чем тогда речь, да? Это как условно,
2: вот смотри, вот есть MacBook,
0: да. вот стоит на столе. Так. Есть самый первый MacBook. Так.
2: Есть вот 185-й MacBook. Окей. Первый MacBook, он же был создан изначально, да? Да. Кто-то его придумал, спроектировал. И вот 185-й. Они же одинаковы по цене. Но ну, слушай, это вообще, это же техника, это же не ну, искусство, ладно. немножко не то сравнение. Я к тому, что, я к тому, что ну, изначально хорошо, мы идею, мы рассматриваем картину как идею конкретно, да, и платим огромные деньги за идею, за эмоции того человека, который э, вылил душу на холст, условно говоря, да. И Просто первая картина написана рукой какого-то там легендарного. Так человека. вот, это же тоже маркетинг тот же самый. Да. Я вот к чему веду, понимаете? Ну, слушай, мы больше такая платим
0: только у это... меня и у Майкла. Projection. Да, вот это да, же вау.
2: Да, это условно говоря. Почему мы платим за технику Apple больше деньги, чем за какой нибудь Huawei? Потому что она лучше. Потому что нет, не просто лучше, не просто лучше. Мы платим огромные деньги за бренд. Почему мы там за джинсовку от какой-нибудь Dolce Gabbana платим гигантские деньги, хотя она стоит, по сути, копейки отшит на том же да, китай... это китайском заводе? Да, это маркетинг. То есть мы платим за бренд. Вот, Покупая Рембранта, кстати... вот, мы платим за бренд.
0: Вот я с тобой не согласен» здесь.
1: Ну, современное искусство отчасти, кстати, это реально Современное может быть. Вот Я вот
0: все. если ты говоришь про классическое изобразительное искусство, совсем не подходит Гуччи. Понимаешь, если бы Рембрандт писал эту картину тоже в Китае, как и эти копии, то это бы подходило. Слушай, так... Но Рембрандт писал ее.
2: Так вопрос, но я говорю про копию, которая писалась тоже не в Китае, которая была написана таким же самым художником. Не таким же
0: самым. Ну, хорошо, другим, но, по сути, она абсолютно такая же. Это не китайская копия. Вот мы с тобой... Нет, это то же самое, братан. Смотри, тот вы... же самый. Смотри вот есть оригинал Гуччи, который вот он сделал, да? Это оригинал... Адидас, да? Угу. Ты берешь китайскую, там, Абибас, условно. Вот разница. Они уже научились писать Адидас, они, уже, шибкой, они да. уже научились делать точно такие же кроссовки, но оригинальные дороже, потому что, ну, скорее всего, они качественнее. Но если мы
2: Ван Гога, например, возьмем, да
0: то изначально при жизни
2: его картины вообще не ценились. я говорю, что это говно. Сам О, да. Вот это мне там тоже он, очень странно. Если не
1: ошибаюсь, вообще одну картину продал, и то благодаря брату своим, своему, да, да брату его.
0: А вы думаете, что это потом кто-то очень круто продал его историю, да? Вы знаете, Конечно. я считаю,
1: что вообще, в принципе, к творчеству, к музыке вообще, к изобразительному искусству всегда нужно относиться легко из какой-то долей иронии. То есть нельзя говорить, вау, это там супер шедевр, вот прям вот под микроскопом его рассматривать. Я считаю, это уже какой-то там фанатизм творчества, оно должно идти легко. Вот, например, как мы говорим, мазня, да, есть какая-то. А вот попробуй сделать такую мазню, понимаешь, это вот секунда. То есть картина это нарисована там условно за минуту, да, но то, что испытывал человек, это уже неповторимо то, как это сделано, это уже навряд ли
0: повторно. Я думал об этом серьезно, на полном серьезе. Я думал, я хочу, я начну писать, вот это будет прецедент. Мой ну что я, извините за французский, я буду писать картины. Типа я вот без какого-либо художественного образа вообще ничего общего с этим не имею, никаких рамки, никакие каноны, я не в курсе, вообще ничего. Я хочу вот так вот делать и говорит, что это круто. То есть хочешь быть экспрессионистом? Типа того, вот просто что-то делать. Пожалуйста. Да, но мне не позволяет совесть. Она говорит, концепция же нужна, братан.
2: Нет, я не думаю, что Нет, нужна брат. просто хорошая история, как у Ван Гога. Это ты придумаешь, давай мне. Блин, у нас есть Кирилл Елишенко, который гений истории,
0: попросим его придумать. Смотри, я сейчас к чему веду? На Авито я буду их продавать. Нормально? Вот мы сейчас пришли Нет, к нам... не... Авито зашкварда. Дорого не продашь. Хорошо. За, за, за шквар, да. а к... Есть какой-то сайт, где можно круто продать. из-за по Потом разберемся. Подожди. <laughs> Мою работу вся на улицах
2: в основном. Надо да. искать. Смотри, сейчас мы, мы сейчас пришли к тому, что есть всегда первичность и есть вторичность. Uh -huh. Почему мы платим очень большие деньги за Рембранта, потому что он первичен. Почему мы не можем платить столько же за Копию, потому что это вторичность. А, здесь в городе Сочи не так давно стали появляться работы, которые по стилистике похожи на ваши. <laughs> Да. Давай про это тоже поговорим.
0: Серьезно, есть да, типа... да. То есть я, может быть, что-то видел такой: о, это ребята Ufield My Skills. Да, а а это, это не ребята, you feel you my, feel skill. my Skill. Это
1: кстати, одна из причин, почему я стал вообще экспериментировать, вот ты говоришь последний год от меня ничего не было. Такого uh -huh. вот. На самом деле, реально выходили работы, но. Я, я даже знаю у...
2: человека, у... это мой товарищ, причем, который пишет эти картины. Давай я... его позовем. Я ушел, да.
1: ушел от этого стиля, целенаправленно ушел, перестал делать а, работы там, с цитатой, перестал закладывать там какие-то супер глубокие идеи в них. Почему? Потому что первая причина, потому что какие-то похожие вещи стали появляться в городе. А вторая причина, я понял, что я себя каким-то вот этим единым стилем в рамки загнал. И мне захотелось просто там поэкспериментировать, больше свободы. Появились какие-то работы, даже там не с портретами знаменитостей, а просто с какими-то абстракциями. Портретом девушки. Просто, которые радуют глаз. Ничего глубокого в них нет. Вот, они просто как-то украшают объект и все. Вот, оно было сделано легко, и, ты знаешь, после того, как я так поработал год, я понял, что реально у меня были какие-то ограничения. То есть я считал, что нужно делать вот все в одной стилистике, не отходить от этого, это узнаваемая тема, там она людям нравится. Было очень тяжело признать себе, что... Нужно взять и отойти от этого. А вдруг это не будет работать? Да, Там вдруг да, да, лайков да, да, тебе да. меньше поставят. Но да, да, на да. самом деле это вот все здесь, и все на самом деле круто работало. Просто что касается соцсетей, пришла другая аудитория. Пришли другие ценители, то есть, реально, которые до этого говорили: да, что ты с этими знаменитостями возишь? Что это же просто коп... вот, искусство, да, и копирка. По сути. Я брал портрет, да, там как-то его дорабатывал и копировал, угу. вот. А современное искусство, оно, наверное, подразумевает под собой как раз-таки какое-то... Переосмысление. Да, уже существующего. чего-то, и ты вот просто с помощью своих рук, там, каких-то, возможно, технологий творишь, творишь, творишь.
0: Ну, мне кажется, имеет место быть все, Потому что, yeah. ну, мне очень сильно нравится работать, типа Жак-Ив Кустон, потрясающий Децл, круто, ну, да, это здорово, да. что оно есть. Я прохожу и такой, блин вечеринка, я такой, блин, какой, какое это крутое портреты, это классика, это работало
1: и всегда будет работать Круто. и всегда будет находиться. Ну,
0: свой я облик. чувствую ностальжи, когда да. я это вижу, я такой, блин, это очень здорово. Одни если...
2: Тут же, смотри, сейчас мы вернемся к Бенкси снова, здесь очень важно, зачастую в работе стрит-арт художников место, на котором эта работа размещена. Бенкси, когда только начинал, насколько я знаю, да, он выбирал максимально опасные места для размещения своих работ. По моему, да, он рисовал уже не баллончиком, потому что это очень долго вживую рисовать баллончиком, брал трафареты. Ты заранее придумал идею, что-то трафарет сделал, быстро там, не, не час вводишь, 5 минут, пшик-пшик, и все и убежал. Но при этом ты размещаешь в местах, которые максимально видны. И здесь очень круто, что жак, жак и в кусту размещен там вокруг яхт. То есть ты понимаешь, да? Ну, кстати, здесь
1: вокруг этой стены много раз, наверное, раз 5 проходили, такие, что-то какая-то стена там непонятная вообще типа нафиг надо какая-то вытянутая мы просто приехали в Сочи и до этого привыкли к таким форматам грубо говоря там квадратная стеночка отдельная вот как листа 4 там подворчество а здесь все иначе здесь совсем другая архитектура и мы так ходили ходили а потом такие слушай вот это же крутая стена почему мы ее там три месяца назад не видели потом кого сделаем давай кусто. мы еще в Таиланде думали кусто сделать но как-то вот не срослось там с местом подходящим, ну и вот он. Ну так, созревал. Подумал,
0: подумал, что ностальгия очень круто продается, не кажется вам? Сейчас так. особенно. Очень круто. Вы видели рекламу Сбербанка? Да.
1: Наверное, потому в подземных переходах до сих пор сектор газа, Цоя играет, типа потому что людей там более старшего поколения, наверное, малых уже там каких-то это не цепляет, и многие даже
2: не знают, что это. Я, кстати, очень много размышлял по этому поводу, и я вот думаю, что людям, которые, которым сейчас там по 9, по 12, по 15 лет, которые сейчас растут на музыке того же самого Моргенштерна, mm -hmm. лето там, Клава Коки.
0: Так себе у них ностальгия будет, ты
2: имеешь в виду, или что? Мне вот интересно, будет ли она у них возникать лет через 20, когда они у Слышать там «Эй, как дела?» Вот Су будет ли их цеплять Су в ностальгии? Сейчас... Будут ли они к этому относиться так же, как мы к группе Сейчас
1: поток информации в интернете отовсюду прет на нас, что... Возможно, через пять лет это все настолько сильно затрется, что этого чувака даже и не вспомнится. Слушай, мы
2: также говорили, и про вот эти вот э, мимолетные группы 90-х годов, сколько там демо было, группы, угу. да, демо там, краски, вирус. вирус, да, там, руки вверх, те Отпетые же самые, мошенники, мошенники ванушки ну, да, International. Сейчас... их было
0: тоже очень много, и все они О, Иванушки, в целом были похожи друг на как друга. Только звучит... — Тополиный пух, всё, держите меня. — Или
2: там «Золотые облака». В целом, да, все. Но хотя тоже, и мы тогда ходили, Но это попса». Мы папс... Я же там был кто? Изначально был рэпером, потом стал рокером. Я слушаю,
0: я слушаю Потом был фотографом, теперь стендап-комик.
2: Вот, и я понимаю, что сейчас это находит отражение во мне. Хотя тогда мы ходили и плевались там. Тьфу, это давай слушай декабльную
0: музыку. Я маленький вообще слушал Aids of Base. очень нравилось мне группа. Типа 80-х. Я там в нулевые слушал музыку 80-х, и она мне казалась очень крутой.
2: Давай, кстати, вернемся немножко к этому художнику, который пишет, рисует в твоем, в вашем там стиле. Были какие-то конфликты? Да,
1: да. Это мы списывались с ним в Инстаграме, мы с ним созванивались, общались по телефону, мы также два, один или два раза точно не помню уже встречались, угу. беседовали долго, беседовали где-то около часа. Вот. Я не скажу, что это какой-то там супер жесткий конфликт был, но, в общем, этот человек, как бы, пришел на улицу не из течения граффити. Mm -hmm. То есть, я как понимаю, он всегда работает в такой стилистике, как бы по пятнам, вот, раскладывает работы. И, наверное, в качестве заказов или чего-то он берет вот эти вещи, делает. Я же пришел, например, из граффити. У меня совсем другое понимание. Ну, у этого тебя всего. прям true должно быть. Не то чтобы true. Фишка в том, что э, когда ты воруешь, байтишь стиль другого художника, это вообще абсолютный дизреспект, вообще ну, зашквар. Да, так нельзя делать. И, в принципе, я когда с ним пообщался, у него там свой подход, он говорит, что вот, у меня есть задача, мне надо сделать. Чисто коммерция? И, ну, в принципе, да. Я не могу сказать, хорошо, это плохо или плохо. Это его выбор. Пускай делают. Как бы для меня это была мотивация попробовать
2: что-то новое. Но это помнишь, как история была с покрасным лампасом? Когда да. Тимати просил его автомойку, да, разукрасить. Да. Покрас отказался, и я нашел художника, который просто скопировал Покраса Лампаса, и все. А он... Чё париться? Покрас там, по-моему, кстати, проекты разрабатывал, то есть
1: были эскизы конкретно им разработаны, но он что-то сказал, что я не вижу каллиграфию в таком пространстве, где моют uh -huh. автомобили. Я, в принципе, на самом деле с ним согласен, и как бы если человек с любовью относится к своему творчеству, да, особенно к какому-то своему фирменному стилю, то он всегда будет выбирать пространство где это размещать и часто там грубо говоря приходит к тебе заказы, там вот мне в баре там туалет надо в вашем фирменном стиле разрисовать я говорю я как бы этого делать не буду потому что я считаю что то чем мне как бы не то, что я там предвзято, да, к этому отношусь, а мне просто, ну, я считаю, что это есть на улице, и как бы это не то место, где должно находиться вот там.
2: Я вот так подумал, ведь можно вообще и в туалете сделать искусство, и унитаз, Конечно. и писсуар может быть произведением
0: искусства. Да. Есть и, прецеденты. И на улице можно обоссать стрит-арт. Абсолютно верно. Абсолютно ты. верно.
2: <laughs> Нет, я к тому, что... Ну, почему бы? То есть можно же переосмыслить. По сути, ты выбираешь... Окей, туалет для размещения какого-нибудь какого концептуального арта.
1: Это исключительно выбор художника, так скажем. Если кто-то готов это делать, да. пожалуйста. Я считаю, что ну, не знаю, есть места получше, где можно
2: рисовать, поприятнее, и все такое. Так, давай потихонечку уже будем к финалу подходить. Ты рассказывал про какую-то работу масштабную в стиле Звездных войн. Да. Да, ты реализуешь уже или нет? Нет, еще не реализую. У меня как раз
1: краска из Москвы идет. Вот жду поставки. Я думаю, через день, через два она придет. Я все соберу и выдвинусь к ребятам на флакон. Почему выбрал флакон? Во-первых, потому что я не рисовал в горах именно своих работ. Я работал, какие-то коммерческие проекты mm -hmm. там делал, но немного. И вот как-то после Нового года сидел, у меня мысль такая щелк. А почему нет? То есть, в принципе, это такое арт-пространство, какое-то там творческие а люди. Почему да?
2: Звездные войны? Какая-то ассоциация uh -huh. из детства?
1: Нет, просто вот захотелось давно планировал этих ребят сделать по итогу разрабатывал эскиз с, с большим количеством персонажей.
2: Но это будет, я так понимаю, какая-то просто попсовенькая работа, которая будет просто классно смотреться. Или э... там какой-то есть подтекст борьбы темных, светлых. Нет,
1: это будет просто работа в таком граффити стиле. Там будут какие-то абстрактные вещи в сочетании с классическими граффити шрифтами, персонажами темной стороны
2: светлой стороны. Слушай, а я думаю, что нет, был было бы круто вот сейчас я подумал что вот, разместив подобную работу какие-то черты реально существующих персонажей поместить да ну да возможно Но, да. На, на, например какому-нибудь полпатину нарисовать усы да там... <смех> О, ну <это> уже... там, <смех> там
1: скорее тема делается на граффити, как я уже сказал, есть там грязная граффити, вот теги, бомбинг, нелегальное такое прям тружное, mm -hmm. что на поездах бомбят, на зданиях там по ночам, ребят. А есть э, граффити как искусство, то есть это такие аккуратные шрифты какие-то, э, абстрактные композиции, где люди там светом работают с композицией. И вот там одна часть работы это как раз таки граффити как искусство, а вторая часть работы граффити такая темная сторона, как... Уличная. Да, угу. грязь. Вот. Ну, как бы я вот сильно там глубоко в это не уходил, но и просто была идея, и я нашел место, где ее реализовать и решил реализовать. Вот почему я сейчас разрабатываю много эскизов? Потому что ты когда находишь стенку, у тебя уже есть там с десяток эскизов, и ты максимально быстро это реализуешь. Точно так же и здесь получилось. Вот стена, я туда съездил, посмотрел... Там еще знаешь, все в такой черный цвет выкрашенный, вот прям что-то вот как космос какой-то. Все очень вот, круто прямо, ложится. Да, и вот прям сразу звездные войны. Не знаю, это я как говорю, вот космосу подключился, вот моментально мысль пришла, все, взял, сделал, референсов набрал, нарисовал,
0: все. Прямой да. указ со звезды смерти. Слушай, а я когда мы сейчас ехали сюда с товарищем, и я ему рассказывал, что за человек и так далее, говорю, вот из Беларуси, посмотри работы. Он говорит, о, типа, это как флаг Беларуси, белое и красное, и я говорю, ну, нет, наверное, нет Хотя, слушай, да? <говорит> нет же, это же гораздо нет, раньше да, началось Да,
1: это началось, ну, в принципе, у нас нет, в это... стране этот, как бы, флаг Протестный всегда... флаг давно угу. а, он давно уже там, Да, Окей. с 96-го или с 94-го года оппозиция там активно его применяет, вот не было у меня никаких идей именно эти цвета брать с точки зрения, что я там какой-то оппозиционер. Мне просто всегда нравилось это цветовое сочетание. А еще с тех времен, когда я в принципе не рисовал граффити, там не занимался стрит-артом, я в магазине вижу бутылку кока-колы uh -huh. и, по-моему, очень круто смотрится. Это мощно. Круто. Я Сколько считаю, нас... что там какие-то даже государства там, гербы, флаги, да, свои делают, там, используя эти цвета, потому что это США, мощно. допустим. Ну, там синий. Слушай, да многие... А? Ты слушай,
2: бело-красный да... я просто... Даже, по-моему, в футболе у, у большинства сборных да. форма красного, там, либо белого К -к -к -красный цвета. Красный цвет вообще, как психология цвета, это цвет сильный... Это цвет... Агрессия.
1: Ну, это слишком такое поверхностное представление. Говорят, что это цвет
0: победителя. О, вот так, ну, Йо, как бы... это круто. Спасибо. Слушай, ну я подумал, что вот э, я вообще, когда увидел, у меня не было отсылки, что в голове моей, что это э, с флагом как-то. связано. Я просто в отрыве смотрел, думаю, очень круто, красиво, нечего добавить. Знаешь, ты такой смотришь, думаешь, ну нечего добавить.
1: Изначально идея такая была, что мы рисовали, в принципе, без красного цвета первые работы. Ну, было вроде бы здорово, прикольно. И хотелось вот добавить какую-то изюминку, просто вот что-то э, очень простое, но чтобы вот на стене прямо нарвало. Добавили mm -hmm. красный цвет. По-моему, получилось прикольно.
0: Но люди, свойственно людям, искать всегда какой-то вот этот смысл. Mm -hmm. ну, то есть ты, может быть, даже не вкладывал, mm -hmm. но найдутся люди, которые такие, он имел в виду...
2: Так вот, да, так вот, да. В, в, этом... в этом и прелесть человека. Даже не, не как производителя искусства, а как потребителя. Мы всегда ищем какие-то смыслы, и Поэтому в этом прелесть. Поэтому
0: Бэнкси этот крут, потому что это вообще, это постоянная загадка, ты можешь да, как да. угодно его... Почему, наверное, люди и книги больше любят? Потому что ты сам рисуешь себе образ. Фантазируешь. Mm -hmm.
1: Мозги работают, Круто. когда книги читаешь. А когда смотришь фильмы...
2: Но в фильмах но тоже... Зато фильмах тоже там, и, там и, есть... Нет, это только... Согласен. Если ты смотришь поверхностно, отдыхаешь, а есть же всякие там глубинные смыслы. Смысла, но это уже нужно с каким-то режиссером или сценаристом говорить, да? Ян давай финалить на этом. Спасибо тебе огромное, что пришел. Спасибо. Да, я вот так, да так вообще. Спасибо. Давай вот так вот сделаем да. крутых тебе проектов, Спасибо. работ. Надеюсь, что появится что-нибудь экстравагантное в ближайшее время. Обязательно. Хотим, чтобы ты снова там был в СМИ. Не без этого. Я очень люблю это, поэтому точно появится. Чтобы хоть кто-нибудь твою работу закрасил там сверху. какие-то, чтобы об этом поговорить. Все, господа, это был подкаст многослов. Роман Рор. Меня зовут Эдуард Меркер. Сегодня в гостях был Ян Кузьмин. Проект You Feel Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.